0: Una vez más, vendedor por accidente. Ya sabes que realmente agradezco bastante y aprecio muchísimo que estés aquí conmigo y que le veas valor a lo que te comparto. Ya sabes que me esfuerzo bastante porque por lo menos en cada episodio te puedas llevar herramientas que puedas empezar a implementar desde ya y pueda haber más y mejores ventas para ti, para tu equipo y para cualquier persona que te rodee. Hoy quiero hablarte del viernes 5 de febrero. Viernes 5 de febrero yo estaba escribiendo un episodio de Vendor por accidente, por ahí de las 7 de la tarde, y me llamó un cliente. Eh, esta llamada con este cliente es el tercer cliente del que te quiero platicar en este episodio. A él obviamente le agradezco porque me interrumpiera, porque yo estaba escribiendo un episodio, creo que fue el pasado o el, o el antepasado, y, y me interrumpe y se me ocurrió grabar acerca de mis últimas tres experiencias vendiendo y compartirte en cada una de esas experiencias qué aprendizajes de cosas que he hecho bien en estos procesos lograron que se cerraran las ventas. Ya sabes que en bastantes otros episodios te he contado acerca de muchos errores y los aprendizajes. Eso ya quedó claro. Este es tal cual de victorias. Eh, eh, obviamente, insisto, es porque estoy haciendo las cosas por ayudar eh, 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 me, refiero a, me refiero a que si funcionaron estas cosas que hice con esos clientes Es porque estoy haciendo las cosas por ayudar Solo te quiero contar buenas prácticas Que si las juntas con buenas intenciones Lograrás mejores resultados Como ya sabes, mi rol en Renova es generar oportunidades Cada que el equipo se satura me involucro yo a, a cerrar las ventas o a complementar. Es decir, desde la generación hasta el durante y al después. Más allá de la generación, atender a los clientes, cerrar expedientes y demás. Cuando se saturan, yo me involucro. ¿Cómo es el caso de estos tres escenarios, estos tres clientes de los cuales te quiero contar? Caso número uno, y los tres te los voy a aventar sin apellidos, porque afortunadamente este, pensé en tema de privacidad. Caso número uno, Juan. Se llama Juan el cliente del caso número uno. Juan es un prospecto al que le ayudamos a tramitar la subcuenta de vivienda de su esposa. Como sabes, la subcuenta de vivienda es este ahorro que por ser mexicano, mexicano y trabajando tienes. Y le tramitamos a su esposa con la intención de que con ese recurso hicieran una remodelación en su casa. Puntualmente un tema de impermeabilización, remodelación de baño y aparte en la cochera hicimos un tema de azulejos. Lo está viendo la arquitecta Ale Valencia. La encuentran en Instagram como Soy Ale Valencia o VA Proyectos. Etiquétenla, etiquétenla, a ver qué dice ella. Ale es grande en las redes, es, es grande en el tema de difusión digital en Instagram. Y Juan eh, llega a través de un referido. Llega a través de un referido, me mandan de repente su nombre, su teléfono y el monto que tenía ahorrado. Y entonces empecé a aplicarla. Empecé a, 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 a conectar bien la llamada con un referido, y este es la primer, el primer aprendizaje que te, quiero, que te quiero compartir acerca de cómo empezar a hablar con referidos. ¿Qué hubo, le Juan? ¿Es buen momento para hablar? Sí. Oye, me pasó tu contacto, Olga. La verdad es que no sé si Olga, no sé qué te haya platicado, Olga, y me ayudaría mucho que me ayudes a mí a conectar lo que sea que te haya contado Olga con lo que hacemos nosotros para a partir de ahí empezarte a te explicar, cuéntame, ¿qué tanto te dijeron? Y con eso lo hice hablar primero, y lo más importante es que la explicación que él me dio me la dio de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a sus tecnicismos, de acuerdo a sus explicaciones, y cualquier pregunta que yo hiciera después de eso es de acuerdo a su lenguaje. Otra vez, insisto, con buenas intenciones. Más buenas prácticas, ¿verdad? A ver, Juan, ayúdame un poquito a conectar lo que te haya platicado Olga y después de ahí un gusto complemento acerca de lo que nosotros hacemos, por favor, cuéntame, ¿qué tanto te dijeron? Entonces, de ahora en adelante, cada que recibas un referido, esa es una forma muy buena en la cual puedes empezar a hacer que tus referidos hablen. Después de esto, viene el típico, oye, pues ¿sabes qué? Mándame un poco de información. ¡Ojo! El mándame información tenemos que tener presente que es normal en muchas industrias. Es normal en muchos negocios, es parte de un protocolo, es parte de un proceso. Hay gente analítica que necesita ver información. Y, y una manera en la cual puede sobrellevar el mándame la información. Fíjate cómo, cómo, cómo empecé. Ayúdame con algo, Juan. Después de Ramiro, mándame información. Ojo, fue después del de ayúdame a conectar y me empezó a explicar. Mándame información, Ramiro, ayúdame con algo, Juan importantísimo el ayúdame, ¿ok? Importantísimo el ayúdame, el hecho de que pidas ayuda hace que la otra persona se conecte en una, en una mentalidad de, este cuate no quiere forzarme, quiere ayuda. Ayúdame con algo, Juan. Y, y fíjate, o un punto también, porque me estoy acordando, en el contrato previo de esta llamada, cuando, cuando, cuando le hablé a Juan por primera vez, le dije, oye Juan, si después de esta llamada para ti es atractivo que sigamos platicando, lo que sigue es que tal vez tengamos una videollamada en donde podamos compartir pantalla y explicarte bien en qué consiste el trámite. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, ayúdame a conectar. ¿Qué te dijo Olga? bla bla, bla lo que te dije ahorita. Pero fíjate cómo establecí las reglas desde el principio establecí las reglas desde el principio de lo que podía pasar en un futuro si aceptaba que continuáramos y en esas reglas no estaba el mándame la información pero aún así me lo pidió entonces, ¿sabes qué Juan? ayúdame con algo ¿por qué no tenemos una videollamada? no nos va a tomar más de 20 minutos y en esos 20 minutos pues te comparto pantalla te explico en qué consiste el trámite me haces las preguntas que necesitas, yo te hago algunas preguntas y al final con gusto ves si vale la pena que continuemos hablando ¿te parece? En automático me dijo, ¿sabes qué buena idea? Tiene razón. Fíjate, en automático me dijo, buena idea, tiene razón, significa que no siempre que te piden, manda mi información, es por rechazo, es por protocolo. A Juan no se le había ocurrido que una videollamada era la mejor forma de encontrar cómo ayudarlo, se lo tuve que mencionar yo. Y lo más importante, no nos va a tomar más de 20 minutos, tiempo. Desactivé la bomba del tiempo y por supuesto que me dijo que sí terminamos teniendo citas juntas y hoy estamos por terminar el trámite en donde estás remodelando su casa con la arquitecta de Valencia, como te lo decía al principio. Primer caso de éxito con Juan, cómo conectar la conversación con referidos y cómo desactivar la bomba del tiempo, estableciendo las reglas antes de que empiece y terminándolas de afirmar cuando esté terminando la primera conversación para los siguientes pasos. Caso número dos. Caso número dos se trata de José. En este caso... Es un caso interesante. ¿eh? José es un, es un cliente que, que necesitó mucho para confiar. Más bien, perdón, perdón, no, José, José, ya, ya me acordé. José fue un cliente que no necesitó mucho para confiar. Normalmente tenemos clientes que necesitan mucha información, mucho análisis para decidir si confían en nosotros. En el caso de José, no. Muy parco, muy rápido, sin detalles. Pero una manera de tomar decisiones y de procesar la, inf de procesar la información un poco interesante. Eh, eh, y con José lo que me funcionó fue no dar sopa de más. Dar la información únicamente necesaria e indispensable para avanzar y reservar el resto para cuando se necesite. Pero hay un porqué. Hay un porqué de por qué este cuate rápido, sin detalles y muy parco y aún así funcionó. Aparte de mi estilo de comunicación, que en el estilo de comunicación transmito mucha seguridad, que eso lo explicaré en el caso 3, porque pues es tramitar dinero, entonces necesitamos transmitir mucha seguridad. Cuando hablé por primera vez con José, igual José llegó a través de referidos y le dijo: José, ayúdame a conectar lo que te haya dicho Lupita. A mí me la pasó Lupita. José, ayúdame a conectar lo que te haya dicho Lupita, cuéntame qué tanto te contó en nosotros. Y empezó, no, pues que sí, que tramitar dinero y demás. Muy corto, muy rápido, muy seco. Entonces dije, bueno, entonces, ¿qué necesitas escuchar? Y ya me dijo, no, pues, ¿qué onda? ¿En qué consiste? Ya le he expl explicar que, pues, bueno, nosotros cobramos una gestión y después esto queda un saldo disponible para remodelar tu casa. Con esto puedes hacer X, Y, Z. No, pues sí, llámame en dos días. Insisto, hasta este entonces, José, muy seco. Estoy seguro que te has topado con grises muy secos, o sea por más que tú intentas encontrar una emoción detrás de la necesidad que va a impulsar a la acción, ¡seco! Las llamadas no me las contestó y decidí sacar mi siguiente estrategia. Ten en mente que hasta ahorita únicamente le habíamos platicado de cómo cobrábamos y qué podía hacer con el dinero. Y todos los detalles que no solté en la llamada, porque no me los preguntó, importante, hay gente, hay vendedoras y vendedores que hablan de más, pero ojo, a mí como no me preguntó no le solté y no vi importante agregarlo empecé a soltárselos por partes empecé a soltárselos por partes aquí quiero hacer referencia al episodio 73 el seguimiento perfecto fue más o menos lo que apliqué José una persona muy seca muy parca muy sin emociones dije está mmm, bien seguimiento número uno José en caso de que esto siga siendo atractivo para ti aquí te va la papelería que necesitamos para avanzar ten exitoso martes siguiente martes dejé pasar una semana semana tras semana seguimiento dos José te reitero, te comparto visualmente el cómo cobramos. Lo platicamos únicamente por teléfono. Aquí va. Nos vemos el siguiente martes. el siguiente martes. Seguimiento 3. José, te comparto el listado de remodelaciones que podemos hacer. Dije, le voy a dar cinco seguimientos. Le voy a dar cinco semanas, aunque no me conteste. Vamos a ver cómo se comporta. Después del tercero en el que le mandé el listado de remodelaciones, ahí pico. Conclusión, el seguimiento perfecto funciona. Cuando te toquen prospectos con, con con esta seriedad y secos, no dan información, no transmiten detalles ni tampoco sentimientos, no sueltes toda la sopa, solo lo mínimo indispensable para que tú determines si vale la pena avanzar, para que tu criterio vendedora o vendedor determine si es lógico y si vale la pena invertirle tiempo dinero y esfuerzo a un prospecto y el resto de información déjalo como contenido que te pueda ayudar. En distintos seguimientos. Distribuido en diferentes días. Caso número 3 Caso número 3 Agustín. Caso número 3 Agustín. Agustín, como te decía, fue el cliente que el viernes 5 de febrero hizo que escribiera este de Agradezcamosle a Agustín. Agustín igual llegó a través de, de, de referidos. Él llegó a través de, de una referida. De, sí, llegó a través de un referido de Federico. Y, y Federico me platica antes, oye, Agustín, ya ha visto otras opciones, pero, pero, pero pues quiere escuchar lo que tú ofreces, ¿verdad? Entonces emplique, empecé, oye, Agustín, este Federico me platicó que incluso ya estás avanzado y que has visto y conoces acerca de este trámite, que has evaluado otras opciones. Cuéntame de eso. Y con eso empecé a hacer que él me platicara todo acerca de mi competencia. Y luego le dije, ok, oye, si ya has visto tanto y ya has analizado tanto, ¿por qué no has decidido avanzar? Entonces empecé a analizar todos los elementos por los cuales la competencia no había hecho cosas bien para que él se sintiera cómodo y tomara una decisión. Aplica cada, esa cada vez que, que tú veas que visitaron a tu competencia y no se han decidido. Siempre hay una razón por la cual no se han decidido y te siguen viendo a ti. Y empezó a soltarse, no, que no me habían llamado, todo por mensaje, les tuve que reenviar varias veces y... Eh, y, y pues, eh, eh, les escribí y no me contestaron. Fíjate cómo es natural que los vendedores descuiden la atención. Si te hablan, contesta rápido. Por esas razones, pudieras llegar a perder clientes. Otro me llamó muy tarde, explicaciones vagas, sin formalidad. Y luego dijo, ninguno de ellos me había hecho sentir seguro y tranquilo de que esto era un trámite legal. Ahí fue cuando se me ocurrió grabar acerca de este episodio. Porque... Algo que hago bien, tengo que reconocer, algo que sí he logrado hacer bien en este negocio en Renova con los clientes, tener en mente que es tramitar el dinero de las personas y hablar de dinero siempre es sensible. La gente desconoce que existe esto, por lo tanto cree que es ilegal y o cree que hay tranzas atrás entonces es importante que en cada oportunidad frases como no te preocupes Agustín lo importante es que tú estés tranquilo y seguro de que estás tomando la mejor decisión en lo que yo te pueda ayudar aquí estoy con este tono, estas palabras e incluso el lenguaje corporal a pesar de que estás hablando por teléfono aplícalo en lo que sea que te dediques ten en mente que tu prospecto está a punto de tomar una decisión de confiar o no en ti de invertir su dinero en ti de ponerlo en riesgo o de quedar mal con un superior si tú le quedas mal como proveedor entonces, eso requiere que le des tranquilidad, seguridad y paz. Cuéntame, Agustín, ¿qué necesitas ver o escuchar para tener todos los elementos y tomar la mejor decisión? Cuéntame, Agustín, ¿qué necesitas ver o escuchar para tener todos los elementos y tomar la mejor decisión? Y empezó a explicarme, no, pues mira, la verdad es que quiero esto, esto y el otro y demás y bla, bla. Se trata de explicar los detalles que preocupan a la gente sin dar sopa de más. Y otra vez, suavizar, más parafrasear, más preguntar. Siempre lo entiendo, Agustín, es muy normal, no te preocupes. A ver, cuéntame, ¿a qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con que no te habían dado seguridad? Cuéntame qué fue lo que escuchaste que te dio sentido inseguro. Así que, conclusión. Caso número uno con Juan. Conecta con referidos logrando que no pintes, acuérdate el episodio de Prendedor por Accidente, no pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto, no, no siembres ideas en su mente, mejor logra que esta persona te las diga, cuéntame, ayúdame a conectar un poquito lo que sea que te en contra nosotros, qué platicaron, y usa su lenguaje para a partir de ahí hacerles preguntas, desactiva el tiempo y pon las reglas en cada interacción. Caso número dos, con José, el seguimiento perfecto, no es, no es, no reglas dulces, no es sopa de más y distribuye el contenido que no diste en la primera conversación porque fuiste estratégica o estratégico en seguimientos semanales caso número tres, transmite seguridad y tranquilidad en cada interacción y también aprende a investigar por qué no se han decidido a pesar de que han visto otras opciones y todo esto logrará que, que, que mezcles el antes, durante y después en cada venta para que cierres más negocios. Introduce bien a tus referidos, pon las reglas en cada interacción y desactiva el tiempo. Sin dar sopa de más, distribuye el contenido y el seguimiento en cada mensaje y llamada y transmite seguridad. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar más de 70 episodios en Vendedor por Accidente. Qué honor y qué gustazo. Espero realmente seguir aportando cada día a tus habilidades comerciales. Escríbeme en Instagram, escríbeme en redes sociales. Si quieres que platiquemos de un episodio más, escríbeme. Escríbeme. y seguro que te contesto y hacemos un episodio en tu honor, en lo que sea que tú quieras que platiquemos. Hasta la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como Ram González a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.